0: Postales sonoras. Postales habladas desde las emociones en tiempos de pandemia. ¿Cuántas veces habremos repetido a nuestros seres queridos ese cuídate? Y más aún durante el confinamiento, cuando la pandemia no ha hecho sino dejar en evidencia muchas carencias que ya existían y siguen existiendo. Hoy hablamos de cuidados, de comunidad, de salud... Seguramente desde una visión diferente a la que estamos acostumbrados. Conoceremos la realidad de personas invisibles y haremos hincapié en que todo es bidireccional, sin olvidarnos del gran poder transformador del arte. Sean impulsor y facilitador de proyectos comunitarios, Aitziber Ayerbe, médico de familia y comunitaria, y Sara Mshishu, cofundadora de Darcom, Asociación para la Inclusión Bidireccional. Onguí y Torri.
1: <risa>
0: bueno, me gustaría, antes de empezar a profundizar en el tema de los cuidados y la comunidad, eh, conoceros cómo os presentaríais. Eh, seguro que tenéis mucho más que decir de lo que he mencionado. Yo, y bueno, pues, ¿cuál es vuestro granito de arena o vuestro gran granito de arena?
1: Bueno, granito de arena Sí, yo sobre todo me identifico A nivel personal, ¿no? Eh, con esa parte de, de vecino, de barrio O sea, de, pues eso, yo soy Herrera Tarra Y tengo a mi gente en Herrera Y por lo tanto soy como una parte de un, de un colectivo ¿no? Entonces al, al, hablar, al hablar de cuidados Y hablar de comunidad A mí lo primero que me viene es como esa, esa personalidad mía ¿no? Y luego además profesionalmente Sí que he trabajado y trabajo En procesos de grupo, ¿no? dinámicas de grupo Es decir, gestión de empresas, asociaciones Es decir, conflictos humanos ideas, eh, estrategias y demás, ¿no? Y desde ahí entonces es inevitable para mí que lo, la parte comunitaria, que es tan importante también en mi vida, eh, analizarla también desde esa parte más, más técnica o profesional, ¿no? Eh, y entonces desde ahí el granito de arena que yo creo que estoy intentando poner en estos años es, bueno, pues generar iniciativas, emprender proyectos, que desde ese tejer la comunidad, ¿no? que no entiendo como un marco idóneo para la revolución, para hacer un el cambio hacia hacia la salud, hacia hacia el bien, ¿no? Pues bueno, poder hacer recorridos ahí en ese sentido, ¿no? Y disfrutar de ese camino, ese es, ese es un poco lo que estamos intentando hacer ahí.
2: Y bueno, pues desde Darkum, bueno, lo que intentamos hacer es a nivel comunitario eh, eliminar los prejuicios, eh, conseguir incluir. Eh, las personas que están excluidas eh, dentro de la comunidad y cómo entiendo a la comunidad como una gran familia, más que nada, o sea, donde puedas apoyarte, aunque estés sola, ¿no? con la vecina de, de arriba o la de enfrente, que si te hace falta algo, eh, saber con quién puedes contar y con quién no. El no sentirte sola, o sea, realmente, porque nos hemos convertido en una sociedad muy individual, muy, muy suya, cada uno hace el, su camino y se olvida del, del que tiene al lado, no o sea, y y como que son problemas ajenos, entonces yo veo más el preocuparte por la otra persona, el crear proyectos que nos incluyen a todos y que no nos dejan, no, no dejan a nadie atrás y no diferencian, no crean diferencias por, ni por raza, ni por género, ni por, ni por origen, ni, ni nada por el estilo.
3: Yo soy médico de familia y comunitaria, ese título de comunitaria está solo escrito, pero no sé si ejercemos mucho de comunitaria como médicos de familia es, es el que la gente dice el médico de cabecera al que los especialistas o los otros, a tu médico de cabecera nuestro papel es lo que la gente entiende, es un médico, pues para que me cure. Pero más allá de lo que es curar, primero nos tenemos que plantear cuál es el concepto de salud, que es ser una persona saludable. Y entonces la perspectiva del médico de familia y comunitaria, la perspectiva cambia totalmente. Más hemos visto ahora en la pandemia, parece que salud y lo que hablan todos los medios es cuando uno repara o cura o evita muertes por el COVID o por el virus. Pero la salud es algo que llega mucho más allá y creo que es nuestro papel principal como médico de familia y comunitaria. Es un abordaje biopsicosocial es decir, lo que decía nuestra compañera Sara es el cuidado, y el cuidado, si lo entendemos como lo que yo he entendido, ¿eh? que has oído decir, pero yo lo entiendo igual, es tener en cuenta al otro y ocuparse del otro, pero ocuparse para el bienestar del otro. Entonces, el papel que a mí me toca como médico de familia y de comunitaria es preocuparme del bienestar del otro. Y el bienestar no pasa por lo que entendemos hoy, y de salud quito enfermedad entonces eh, como tenemos poco tiempo, voy a intentar definir un poco qué es, o sea, para mí qué sería la, el, el bienestar biopsicosocial o qué sería la salud, ¿no? Y qué papel tiene en eso la comunitaria. Y una cosa es que tú trates el problema de la enfermedad y una cosa es que tú tengas tindadas patologías y se te diga, se te pongan procesos, tienes esto, esto y esto. Y otra cosa es la percepción individual de que soy enfermo o... Soy sano, pero con enfermedades. Entonces, nosotros ¿qué atendemos? Lo agudo, que es una enfermedad, pero sobre todo, y en este momento, y el papel más importante es lo crónico, el envejecimiento, la soledad. Y ahí es donde entra la parte comunitaria. La soledad, o por raza, o por género, o por edad, o por lo que sea, ¿no? por un sistema familiar X disfuncional. ¿no? Y el envejecimiento, como en esta sociedad en concreto y en concreto en el barrio que yo trabajo, hay bastantes dificultades para asumir que el envejecimiento es parte natural de la historia de la vida. Entonces la decadencia está como que deberíamos de cogerla como saludable. O sea, entonces nosotros deberíamos de prescribir, ¿no? Eh, no solo un atenolol o un hipotensor o una, algo para el colesterol, sino pongo en la receta cultura, eh, teatro, vete con Sara, vete okay. a Herrera a su calde, vete... O sea, a todo esto que estáis haciendo vosotros, tendría que ir en receta. Paciencia, eh, acepta tu tripita, acepta tu calva, esas cosas. Sí. sí.
0: Bueno,
1: bye. mí me parece chapó, desde vale, luego. Vale. O sea... más que dicho.
0: <ríe> bye, bye, bye. bye. Um... Situándonos en el contexto de la pandemia, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo os ha afectado a vosotros y a vuestros proyectos o a vuestro entorno?
1: Por mi parte personal, eh, lo he vivido con enfado, con algo de rabia también, con tristeza, con mucha tristeza de la pérdida de la forma de vida, ¿no? También la tristeza de cómo se estaba gestionando la situación. Pienso todavía que podemos hacerlo bastante mejor en el sentido de colaboración ciudadana. Y desde ahí he notado un asistencialismo y un autoritarismo que a mí me, me generaba como no, esto no solo, ¿no? Y en cuanto a las iniciativas y tal, pues para mí ha sido una ola, la verdad. Es decir, o sea, yo lo he iniciado... La iniciativa que estábamos construyendo, tanto Aitor como yo, iba a paliar esas necesidades que igual no estaban tan visibles en ese momento, no desde esa carencia de lo comunitario, compartir desde esa carencia de tener en el día a día iniciativas que realmente atingan, atiendan a tu salud, eh, como es el alimentarte bien, no pero también atiendan también esa parte más también eh, comunitaria en cuanto a proyectos compartidos con los vecinos, también esa parte económica de que pues, todo el género es de la parte local y tal, ¿no? Y entonces, para nosotros, en cuanto a la iniciativa, la carencia tan evidente que ha puesto encima de la mesa la necesidad de lo próximo eh, ha sido un acicate... En parte, para que la gente lo haya cogido con mayor rimpeto Desde esa, hostia, pues claro, porque hace falta ¿eh? que, que cuidemos a nuestros proveedores, a nuestros pastores, que cuidemos a nuestra vecina y que tal, ¿no? Y que lo hagamos en euskera y demás, ¿no?
2: Pues desde mi punto de vista, bueno, desde mi experiencia con la pandemia, la he vivido con impotencia con rabia, con mucha reflexión también y con mucho impulso. Impotencia viene porque desde bueno, el colectivo con el que estamos trabajando con Darkum o el que constituye Darkum se han visto en la calle. Han sido diferentes situaciones. Bueno, cuando todos teníamos que estar confinados en casa, ahí se han visto la gente que carece de vivienda, que está en plena calle, que no puede acceder ni a una alimentación ni sana, ni a o sea, unos medicamentos, ni a ni siquiera a tener una vivienda donde se pueda resguardar. ¿no? Por ese lado, y luego también, bueno, pues eh, la persecución un poco de. de todo lo que es la policía para, la, para, esta persona, para estas personas que se han encontrado en la calle. Por otro lado, también a nivel de, de salud, de, bueno, no se podía, obviamente, estando en esa situación, tener lo que, bueno, los privilegios que tenemos la gente que, bueno, que llevamos aquí muchos años o los que somos de aquí desde siempre. Y desde reflexión, porque bueno, me ha impulsado un poco también para darle muchas vueltas a donde estoy dirigiendo mi, mi carrera profesional, que soy bueno, química, biotecnología química y esa parte vocacional ¿no? de que me gusta, me encanta estar con la gente, me encanta eh, ayudar y bueno también me ayudan a mí el, el, el estar con ellos ¿no? Y para como ha sido como un impulso, porque en el confinamiento realmente hemos visto dónde están las carencias, dónde tenemos que trabajar más, qué proyectos hacen falta y el, la necesidad del acompañamiento a estas personas que están solos. O sea, es la soledad lo que decías tú, o sea, la, la soledad en un país que no es tuyo, cuando no conoces a nadie, ni tienes el idioma, estás en la calle, la calle vacía. O sea, solo daba miedo al salir a la calle o sea, pues imagínate el tener que estar 24 horas en la calle y ahí no tenía ni acompañamiento ni
0: existe comunidad para ellos o sea totalmente excluidos y quizás lo hemos visto la pandemia ha dejado en evidencia eso pero era una realidad que ya existía exacto y que sigue existiendo ¿cómo está la situación? muy complicada o
2: sea tenemos bueno desde que empezó la iniciativa de las cenas para una cena caliente para estas personas que estaban viviendo en la calle hay 85 personas ahora que vienen a porcenas todas las noches. O sea... 85 personas que están en la calle, sin contar los que están en albergues, los que están en, igual en casas bueno, abandonadas, o sea, solo en plena calle. Entonces, eso como comunidad nos debería hacer pensar mucho qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que deberíamos cambiar. ¿no? O sea, o cómo queremos que sea nuestra ciudad o nuestra comunidad. Yo creo que ahí habría que subrayar mucho eso, de qué imagen queremos dar como comunidad en, en, en este punto, o sea, realmente qué es lo que buscamos o cómo queremos actuar ante esto. A mí eso me hace pensarlo mucho, por eso es como, nosotras como jóvenes deberíamos hacer algún cambio ahí, porque realmente por, por una igualdad, ¿no? Por una igualdad de vivienda, igualdad de derechos, o sea, de, de, que te sea, de que seas un, o sea, visto como un ser humano más, o sea, porque cuesta. Aunque no lo pensemos, realmente luego, cuando o sea, si te pones a pensarlo, es como la gente lo, los evita estar en la calle. ¿sabes? Son como escoria humana, vaya, o sea, y es muy triste.
1: Eso da mucho, mucho que decir, ¿no? Sí, eh... Mucho. Sí.
3: A mí me gusta que hayas nombrado, o sea, como jóvenes, tenemos que hacer algo. Creo que nos tenemos que implicar no solo los jóvenes, las personas mayores, creo que lo que tú decías que están en exclusión y la mayoría de la gente que está en exclusión son jóvenes las personas mayores tenemos como eh, porque aquí estamos hablando y no se nos ve pero vosotros dos sois muy jóvenes y me hace ilusión que hablen dos jóvenes que sean dos jóvenes los impulsores porque sí que creo que esta pandemia ha criminalizado a los jóvenes que justo son los que más proyectos comunitarios habéis llevado a cabo y encima de forma voluntaria cuando las personas mayores con un estatus X con unos privilegios que tú has dicho que tenemos una comunidad una casa agua caliente comida que si nos tenían que aislar si yo te digo te tienes que confinar tengo una habitación con un baño para mí no tiene nada que ver con este joven que queda en la calle
0: ¿y qué beneficios tiene el arte para esa transformación tan necesaria? en Darkum también hacéis uso del arte y a continuación nos trasladaremos a Eguía, donde nos espera Mafalda Saloyo, impulsora del proyecto Ondoko. Y allí conoceremos el potencial de las prácticas artísticas comunitarias. Hagámosle una visita.
4: Ajate, después de subirnos estas cuestas de guía, que que nos deja un poco con taquicardía. Eh, llegamos aquí a la Casa de Cultura de Guía, que es realmente una casa para nosotras también. Así como el barrio, para mí, que soy extranjera en el barrio, también ya es un barrio donde me siento muy, muy, muy cerca y muy... Y casi como una vecina también. Cuando llegamos aquí, hay todo un equipo. Cuando como entras en una casa que nos recibe, tenemos aquí Edinka a la puerta, eh, el grupo va llegando. Eh, tenemos todos los martes este encuentro aquí. Y es muy bonito también ver que desde la puerta hasta el primer piso que vamos a entrar ahora, siguiendo subiendo <ríe> escaleras. <ríe> Es, somos acompañadas desde que llegamos hasta la puerta o venimos acompañadas normalmente la gente va llegando en grupo porque para venir hasta aquí también hay algunas vecinas que van pasando por casa de unas de las otras hay algunos grupos que, que vienen en pareja y llegamos a esta sala que es nuestra sala de trabajo que es un, una sala que es amplia que permite este encuentro también para hacer movimiento es un sitio donde se está muy a gusto y también Laura Martín que de plus 55, o sea, ya es un equipo que todos los martes está en contacto para nos recibir y para iniciarnos cada cada semana eh, ondóco aquí en Eguía.
0: Nos queda claro que es un sitio seguro, un lugar especial. ¿Qué sucede en este espacio? Es un
4: espacio, yo creo que es un espacio vivo con todo lo que el vivo a veces tiene, ¿no? de sorpresa, de encuentro, de encuentro con la fuerza de cada una de nosotras, con la fragilidad, con los distintos ritmos, con el improbable que estos encuentros tienen porque cada martes pues, intentamos hacer algunas cosas que se repiten y otras distintas y es un, un espacio de Aparte de un espacio de, de encuentro, es un espacio también de nos volvermos a ver algunos ¿no? y de, y de compartir un poco el bairro a través de, del arte. ¿Y cómo o por qué nació Ondoco? Pues una vez eh, he tenido la suerte de encontrar a Eva Salaverría, que en altura altura pues, yo trabajo con distintos proyectos de teatro danza con la comunidad y una vez pues, le he presentado este proyecto de un trabajo de teatro danza importante bairros urbanos, e a partir daí, pois, dentro de Lago Oncoia. Uh, empezó a surgir este proyecto que también ha entrado en el barrio de Guía, ya dando continuidad a un proyecto fantástico que ha sido bueno, que sigue siendo hecho en otros barrios por Blanca y chenki también, y que de alguna forma eh, era dar continuidad al trabajo de Lecalea de criar redes en barrios, a partir en este caso del arte, y seguir trabajando ese encuentro entre vecinas y vecinos, a partir de estas otras herramientas.
0: Y en este contexto pandémico, eh, Ondoko ha tenido que renacer, ha tenido que reinventarse.
4: Pues... Sí,
0: yo creo que
4: de las primeras clases post-confinamiento de Ondoku, ha sido mismo una sensación casi de celebración de de repente, en un momento en que el, el presencial, estar presente, además esta posibilidad de encuentro con un colectivo que ha sido también tan, tan uh, vulnerable. afectado. Vulnerable. ¿no? Es, yo creo que estos proyectos, tanto Ondoco como otros proyectos que trabajan, este trabajo del arte comunitario permite en este momento seguirnos estando juntas y juntos de, de una forma que nos cuidamos también ¿no? a través de, 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 estos, de estos proyectos.
0: ¿Qué aporta el arte comunitario? ¿Habéis verbalizado esto? Ah,
4: yo creo que sí, eh, creo que como, como el nombre indica Ondoku, estos trabajos aportan o intentan reforzar y aportar esta conciencia de que tenemos gente al lado, aporta esa tornarnos visibles en, en rutinas que a veces eh, es difícil que la gente se encuentre. Entonces creo que estos proyectos intentan sacar del cotidiano eh, de nuevo el vivo, ¿no? que la gente siga trabajando trabajando en conjunto y en estos procesos pues lo que queda después de, de ese encuentro que dura una hora y media es mucho más fuerte y sigue sigue en el barrio, sigue entre la gente, la gente eh, se sigue llamando a parte de la clase, se, sigue preguntando si alguna falta, sigue estando pendiente en un sentido de, de estar junto yo creo que aporta esa, esa, esa continuidad.
0: Estoy segura de que más de una persona que haya que esté escuchando esto estará interesada en el proyecto ¿qué le dirías a esa persona seguramente igual le costará dar el primer paso ¿qué le dirías
4: pues le invitaría a, a venir a los martes a las once y media a casa de cultura de guía y también es eso el proyecto es rico porque es para es hecho de un grupo con gente muy muy distinta con energías muy distintas y donde hay espacio creemos de, de compartir eh, eh, cosas conjuntas, respetando ese ritmo de cada una.
0: Oswondo, pues para terminar, Mafalda, ¿por qué crees que es importante hacer uso del arte, en este caso del arte comunitario, para construir una memoria colectiva?
4: Yo creo que el arte nos permite vivir eh, la dimensión del sueño con los ojos abiertos. Nos permite luchar, reivindicar, Aceptar, eh, recusar, eh, nos permite mil cosas y que añade siempre a una realidad mil y una posibilidades de, de despeinar a veces lo que está muy incierto o lo que necesita de ser movido. Entonces yo creo que es una, una fuerza fundamental para estar en la realidad. De, de, en la realidad de.
0: Osopalita Mafalda yo mi amiga Esquer y sigue, sigue soñando
4: Zuri eh, Milesker
0: también quería solo
4: decir una cosa que a veces parece que hacemos referencia de nombres por una cuestión de hacer pero es que realmente estos nombres son importantes en el proyecto, no hablé de Nando Piñero que te ha sido fantástico que es el director de, de Casa de Cultura de Guía y que también nos permite que este proyecto siga adelante Milesker también a ti
0: Volvemos a la conversación con Shenki Vero, Aitsi Ayerbe y Sara Emsishu. Bueno, ¿qué os ha parecido? Hemos oído que Mafalda ha querido agradecer, nombrar a las personas que le han ayudado o le acompañan. Es importante reconocer y agradecer la labor de cuidar, ¿no? Ha dicho muchas cosas,
3: Mafalda. Lo ha resumido al final y luego la frase que tú acabas de decir, ¿no? Por una parte hace falta la fantasía para soportar esta realidad y eso es lo que permite el arte. Y por otra parte la importancia del cuidado también para sobrellevar esta realidad, ¿no? Entonces ahí ya nos metemos en qué es el cuidado y ella ha ido por una forma de sentirse cuidada y cómo quiere cuidar y hace una oferta comunitaria a la población, eso da salud. El hecho de que veas que un otro te tiene en cuenta y quiere cuidarte, eso ya puede dar salud. En el proyecto de Sara, lo mismo en, con la gente que está afuera en la calle, el hecho de que sepan sentirse incluidos y también la gente que parece que les excluye o que tienen prejuicios, no toda esa gente es así. La gente, cuando le haces partícipe de un proyecto en el que cuida, también se siente bien. Creo que lo que tú decías antes, que te chirriaban algunas palabras cuando hemos hablado de antes, todo esto es bidireccional. En el cuidado de al otro, cuando le cuidas al otro te estás cuidando a ti. Y no puedes cuidar al otro si no te cuidas a ti, primero. Y en esto de la bidireccionalidad es en todos los ámbitos. Bueno, me he ido un poquito de lo que decía Mafalda, pero ella se siente cuidada y ella cuida. Y repercute el que me cuiden a mí, igual no repercute en la, en la misma persona que me, a la que le tengo que cuidar, ¿no? Pero le repercute a otra, entonces como una cadena. Y la misma... Y, y en una cadena, el que le sonrían a uno en la parada del autobús, llega mejor a la sala de espera del médico, le sale bien el de, de la, de la de la consulta con el médico, acoge a una señora, a esa señora... O sea, todo repercute. Creo que había un anuncio que iba muy bien, entonces... Pero tiene que ser... Y nos olvidamos a veces de cuidar al cuidador. Eso también quería... Y el cuidador somos todos, y todos los sistemas, todos los proyectos, todo tal, y entonces pues tener en cuenta eso, sí. Creo que ella lo, lo decía de alguna forma.
2: Al final cuando cuidas a una persona, o, o sea, lo que decía ella, ¿no? Creo que es verte en el espejo, o sea, ver tu reflejo. Al final, y muchas veces, yo a mí lo que me ha hecho pensar mucho es cuando hablamos de comunidad o en quién creemos, o sea, queremos que participe, o sea, sea de esa misma de esa comunidad quiero decir o sea igual me lío un poco cuando hablamos de una comunidad ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿qué es una comunidad para nosotros? ¿quién entra dentro de esa comunidad? o sea a la que nos estamos refiriendo ¿no? porque hay algunos que sí entran y otros no pero aunque estemos todos realmente pero algunos miras y otros no otros pasan pasan desapercibidos o queremos que pasen o que sean invisibles. Yo creo que entre uno de los trabajos de la comunidad debería ser visibilizar todas aquella, aquellas personas que están apartadas, invisibilizadas, que no tienen voz y que sea la propia voz. Que si ellos no pueden por sí mismos, que los demás lo hagan por ellos. ¿no? Entonces a mí me ha hecho pensar eso y luego también lo del arte. Creo que el arte es esencial, es necesario y que haya un espacio donde puedas, por, por todos los medios, o sea, el arte en todos sus. Tu, sus estos. Eh, es un espacio para sentir. Realmente te, te hace. sientes. es donde puedes permitirte el sentir. porque muchas de estas personas fuera de aquí, como sientan, caen. O sea, viven en constante supervivencia. O sea, no pueden permitirse sentir. ¿Y qué pasa cuando se. se derrumban. Y hay muchísimos casos. O sea, depresión, eh, ataques psicóticos. O sabes mejor que yo pero al final es el, ese muro que, que crean ellos o que construyen entre sí mismos y sus sentimientos. Y esto se ve todos los días. Son personas que no pueden sentir, porque como sientas cada cosa que te está pasando a lo largo del día, una persona que eh, cuando te ve aparta su bolso, otra que no quiere sentirse, o sea, sentarse a tu lado. Eh, cuando te ven, cuando ven tres amigos, o sea, voy a hablar de marroquíes porque yo soy marroquí y al final es la realidad que veo todos los días. Tres amigos marroquíes ya piensas que es una banda, o sea, o ya están robando algo, o algo que, o sea, una, un, un acontecimiento que pasó ayer, uno de los chavales, o sea, le paró la policía porque lleva unas herramientas porque acaba de estar arreglando una moto de un amigo, porque es profesional, o sea, y además ha sido, o sea, bueno, voy, así ya digo, su, voy a decir quién es, pero bueno, no, no quiero decir su nombre. Y le paró la policía dos horas enfrente del sol, o sea, en, debajo del sol, le quitaron hasta las llaves de casa. O sea, a ti no se te ocurre que la policía algún día te va a parar y te va a quitar las, las llaves de casa, pero es que es lo que ocurre porque pensaron que había robado. ¿Robar qué? O sea, son llaves de mi casa, si tú me quitas no voy a poder entrar. Entonces, la comunidad, si tú cuando ves igual una persona así, que está en la calle, o sea, que está haciendo un ataque racista o lo que sea, que te pongas a su lado. No te estoy diciendo que le des tu colchón. No, son gestos realmente que te hacen sentir acogido.
1: Son gestos, eh, sí que me, me gustaría resaltar como la parte también estructural de toda esta historia. ¿no? O sea, son gestos, por supuesto, son muy importantes y estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Eh, pero sin embargo la, el conflicto es más estructural. ¿no? O sea, hay un conflicto mundial de migración, hay un conflicto en cuanto a la inmigración, ¿no? hay un conflicto también económico, hay un conflicto cultural también en nuestro sitio. Quiero decir, yo cuando hablo de comunidad, por ejemplo, la debilidad o la fragilidad que yo puedo conectar con ¿no? es de... ...esa gente que hemos sido de barrio de toda la vida... ¿no? Los, que yo, ...los que yo he estado siendo de chiquis y tal... ...de todas las edades... ...es como ese, ese, ese melange eh, intergeneracional... ¿no? ...que ha ocupado el espacio que lo ha construido... Eh, eh, ...como poco a poco ha llegado gente por todos los lados... ...ha construido el ayuntamiento y tal... ...ha hecho un desarrollo mmm, por, por como lo ha querido... ...es decir, toda esa memoria que estaba impregnada... ...incluso en lo físico del barrio... ...en esas relaciones con más gente con más afluencia, después todos estamos ocupados con nuestros trabajos, no tenemos tiempo para dedicar al resto, toda la propaganda mediática, televisión y tales te dirigen hacia tu vida, tus problemas ¿no? esa identidad colectiva se ve debilitada y, y por supuesto y, de, y podríamos hablar de muchos conflictos existentes hoy en día en nuestros barrios, ¿no? En cuanto a las mujeres, en cuanto a los niños en cuanto a yo qué sé, ¿no? Eh, eh, pero también yo sobre todo a nivel comunitario sí que quería traer porque es mi motor ¿no? en cuanto a este ejercicio es, es como eh, lo que ha habido siempre en esas relaciones es estar, ahora mismo se están echando tierras de arena encima de, de en, en vez de Hacer más fértil ¿no? esas redes comunitarias existentes, que además Donosti, si se, si se caracteriza por algo, es que cada barrio tiene como su esencia, su vida. En vez de eh, fomentarlo, alimentarlo, alimentarlo en cuanto a reflexiones, en cuanto a dinámicas artísticas también, que por ejemplo en fiestas se pueden promover ¿no? esas acciones creadoras, distensivas, desde el ocio y tal, que se puedan desarrollar. Eh, jo, pues quiero decir, en vez de trabajar eso, eh, la cosa se ha gestionado desde un, desde un, no sé, la comunidad apenas tiene, tiene lugar, eh, desde las instituciones se desarrolla lo que se quiere desarrollar, eh, hay una inmigración y hay unos movimientos geo. geo cosas mundiales ¿no? que están llegando a nuestra tierra y que no sabemos cómo gestionarlo, no se dedica a tiempo, no se dedica a espacio. Y entonces, en ese sentido, nos encontramos débiles en todos los sentidos, me parece, ¿no?
0: Entonces, eh, la pregunta que me viene a Itziber es, ¿estamos de verdad invirtiendo en salud, invirtiendo en el bienestar de la comunidad? Lo
3: que tú has dicho, ¿no? ¿Dónde vamos los ayuntamientos pues construyen hoteles o permiten McDonald's o Burger King en vez de fomentar lo que hay en la comunidad, ¿no? Así, en resumidas, o te entendía por ahí, ¿no? Por ejemplo, vale. Eh, desde las instituciones, yo que percibo ¿no? también si invertimos en salud o no. Se invierte eh, presupuesto muchísimo, pero ¿en qué se usa ese, ese recurso económico? Pues pagamos en este momento millones por vacunas millones eh, por atención a los pacientes COVID, eh, por tratamientos de prótesis de cadera, de, de quimioterápicos, radioterapia, oncológicos. Estamos tratando millones, sí. Y de hecho hay una apuesta grande y el gobierno vasco entiende que hay que invertir para dar salud, pero entiende la salud reparando lo enfermo. Cuando la población general, cuando se dice... ¿Cómo percibe un individuo? ¿Cómo percibe un individuo que, es que está sano? Eso todo que se invierte no se ve. El individuo que se percibe sano, que diga qué bien estoy, qué satisfecho, parece que el 80% del bienestar biopsicosocial no depende del sistema sanitario, es decir de la inversión tan grande que se hace a nivel de recursos económicos y recursos humanos y recursos tecnológicos y todo eso sino del bienestar biopsicosocial es la percepción que uno tiene de si está bien o no, si está satisfecho y en eso es donde creo que deberíamos invertir más, más recurso en proyectos comunitarios, más recursos en la cultura, más recurso en el arte más recurso en aquellos que le hace feliz a la persona, que le hace, si tengo enfermedades, vale, pero tengo otros recursos que me hace sentir bien y llevar la vida como puedo, que no es fácil a veces. Por ejemplo, esos que están exclu ¿no? excluidos, o sea, eso, eso daría salud. Y, y eso entramos en la cadena de siempre. Si esos que están en la calle se sienten también prejuzgados por mí, que les miro porque creo que me van a robar y no les he hecho esa mirada, pero se sienten porque ya también tenemos, entonces generamos una reciprocidad mala. Sí, es al revés, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, si invirtiéramos, a mí me parece, pero igual, porque yo no estoy en altas esferas, no sé cómo van lo de los recursos, yo solo veo todo lo que se invierte, estando en primaria, que estoy a nivel de calle y a nivel de, 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 de nuestros pacientes, que veo por qué sufren, que veo el miedo que tienen, que veo los medios de comunicación como ha hecho que esta sociedad se es enferme, de verdad, pero no por el COVID, no por el COVID, sino por la estrategia que hemos tomado con el COVID. El miedo que hemos generado, que no nos queramos ver, que no nos queramos abrazar, que no nos queramos tocar, que generamos agresividad, eso ha quitado salud. Hemos invertido un montón, pero ha quitado salud. Entonces, ¿por dónde surge la salud? Con cosas de proyectos que la ha impulsado la sociedad, los ciudadanos. Entonces eso es, me parece lo que más importancia tiene y lo que tendríamos que reforzar y trabajar en conjunto, coordinados, entonces, y ahí deberíamos de invertir. ¿Se invierte? Sí, mucho. Ahora, ¿es eficaz? Pues me lo cuestiona
2: Luego quería añadir yo que yo yo veo la importancia de invertir en, en prevenir, en prevención. O sea, en prevención de, no de enfermedad, sino que de llegar a esa soledad. O sea, lo que dices tú, invertir en lo comunitario. Porque yo veo que esa es una estrategia de prevención. No vamos a curar después ya de la enfermedad, cuando ya el mal está hecho, ¿no? Yo si quiero
3: transmitir lo que acabas de decir, es muy importante. Y sí si es verdad, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión comunitaria que se le llama. Y sí si hay una perspectiva desde esa que empieza a ver la necesidad de una actuación comunitaria para, para, para promocionar y la prevención, promoción y prevención de la salud. Desde el departamento, o sea, desde el gobierno de que si hay un departamento de salud pública que están trabajando, no sé si suficiente, y tiene recursos porque ahora está todo eh, por el COVID, ahora está por la pandemia, entonces está todo comido ahí, pero sí que hay empieza ya una conciencia de la importancia de lo comunitario.
0: Bueno, pues ¿os parece...? que terminemos recetando el arte muy y bien. la cultura.
3: Y la cultura, muy bien. Que quede claro. Sí, que quede muy claro <risa> que eso es la receta de salud.
2: Muy bien. Vale. Vale. Dicha por una médica. <risa>
0: Va, Vero, impulsor y facilitador de proyectos comunitarios, Aitsiber Ayerbe, médico de familia y comunitaria, y Sara Mshishu, cofundadora de Darkum, Asociación para la Inclusión Bidireccional. Milla, Milla Esker, placer batizando. Sí, placer a ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Nos gustaría contar con tu participación.
1: Pues personalmente me siento un poco agobiado ya, ¿no? Ante esta incertidumbre, ante esta montaña rusa de, 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 de casos, de, de que de repente estamos bien, al mes mal, eh, un poquito esperando que la vacuna nos pueda liberar a todos de esta situación. Y, y eso, agobiado más que nada, me siento. Bueno, pues deciros que parece que empezamos a ver la luz, pues mirar, mañana me vacunan, pero, ha pasado un año y pico, la verdad es que no he estado muy mal, me he encontrado
2: en casa, bien acompañada, pero sí me he sentido pues, muchas veces ganas de ver a mi familia y no he podido hacerlo. Un abrazo.
1: Tengo 75 años, a mí la pandemia me ha producido una especie de impotencia. Eh, unos miedos al un contagio por las consecuencias que podemos tener según nuestra edad y sobre todo lo que más he sentido ha, ha sido el cambio de mis costumbres y el, el cambio de mi forma de vivir
0: Uf, la verdad que ya saturada ya ni ver noticias ni nada porque a veces ya prefiero Taparme los ojos y los oídos y no escuchar ni saber nada porque me agobia muchísimo ya.
1: En esta situación de pandemia en la que la positividad no abunda, me siento todavía con energía para animar a todas esas personas que han perdido la fe, aunque en el fondo siento algo de incertidumbre sobre el futuro, pero, pero veo, veo el final.
2: Si soy sincera, para mí el confinamiento fue bastante llevadero. Tuve mucho tiempo para pensar, para recuperar aficiones que creía abandonadas y bueno, en parte también para replantearme el futuro y tanto que lo hice. <risa> me quedan 10 días para tener a mi pequeña y seguramente sea sin duda el mejor recuerdo que me quede de esta maldita pandemia.
0: Cuéntanos tus experiencias enviando una nota de voz al número de WhatsApp 674-424-443 o dejando un mensaje en el contestador automático 674-424-443. Tú también formas parte de Postales Sonoras. Nos despedimos recordando que todos y todas necesitamos sentirnos incluidas, ser parte de una comunidad y que nos tengan en cuenta. Se está haciendo largo, sí, pero a su vez puede ser el momento idóneo para cuidarnos los unos a los otros. Postales Sonoras forma parte del proyecto Postales 2020, un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Donostia a través de Donostia Laguncoya, Promoción de la Salud y Participación Ciudadana, Emaús Fundación A, Tabacalera, Teléfono de la Esperanza de Guipúzcoa, Cucha Solidario A y Donostia Cultura y Ratía. Te recordamos que puedes escuchar los podcasts de este y otros capítulos en la web del proyecto 2020postalac.eus y cada lunes y jueves a las 10 de la mañana en Decay Ratía. Hasta pronto.